0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto. Ada dua perjumpaan Adi Kodrati yang unik yang terjadi pada dua orang menjelang kelahiran Yesus. Yang pertama adalah perjumpaan Zakaria dengan malaikat yang menjanjikan keturunan. Bagi Zakaria, ini adalah janji yang terlalu terlambat. Karena sudah lama ia tidak berharap untuk punya keturunan. Perjumpaan kedua adalah perjumpaan Maria dengan malaikat yang juga menjanjikan keturunan. Tetapi bagi Maria, ini adalah janji yang terlalu cepat dan di luar harapan karena ia belum menikah. Mari kita renungkan bersama apa yang sebenarnya terjadi pada dua sosok ini saat mereka menerima janji yang benar-benar tidak mereka harapkan sebelumnya. Oke, ini masuk bulan Desember, saudara-saudara. Saya ingin sharing kepada saudara satu perenungan yang 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 saya dapatkan sekian tahun silam, berkenaan dengan Natal, perkenaan dengan Natal. Ini kan sudah bulan bulan Natal ya. Jadi saya renungan hari ini ada kaitannya dengan Natal atau ada kaitannya dengan pra Natal ya. Ini adalah sebuah kisah di mana untuk pertama kalinya kabar tentang kelahiran Yesus selamat itu diberitakan. Saya akan saudara membaca dalam kitab Injil Lukas saudara. -saudara. Oke, Injil Lukas pasal yang pertama. Saudara buka Alkitab gadget, saudara. Lukas pasal yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara mungkin cukup panjang ayat yang kelima. Kemudian sampai ayat yang ke 38. Tapi saya akan lompat di tengah-tengah. Oke, okay? ini ada ada cerita bagaimana malaikat Gabriel menjumpai dua pribadi. Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Oke okay, ya, saya akan bacakan untuk saudara. Pada zaman Herodes raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ...ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak punya anak... sebab Elizabeth mandul... ...dan keduanya telah lanjut umurnya. Okay. Ayat 6 saya bacakan ulang. Keduanya telah benar di hadapan Allah... ...dan hidup menurut segala perintah... ...dan ketetapan, hukum, ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak punya anak... sebab Elizabeth mandul... ...dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu ketika, suatu kali... ...waktu tiba giliran rombongannya... Sakarya melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu membakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakarya seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Oke kita lompat ke ayat yang ke-24. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Malekat Pak Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya apa arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah yang engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Mahatinggi tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu Allah yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sampai sini kemudian kata Maria ayat 38. sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu lalu malaikat itu meninggalkan dia ini kisah yang menarik surah -surah, karena ini adalah awal satu sejarah yang baru dalam isra dalam dalam umat Israel surah, surah jadi sebelum Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria itu ada ratus ada sekitar 400 tahun di mana tidak ada penampakan Israel itu sering atau Israel itu selalu memiliki banyak nabi. Maksudnya baca perjanjian lama, ada banyak nabi-nabi. Kisah nabi-nabi ditulis di situ. Dan salah satu nabi yang terakhir adalah Maliaki yang pernah buat pada saat kerajaan Israel itu sedang dalam kehancurannya. Israel dijajah dan kemudian mereka diizinkan kembali ke negara asalnya setelah gini, Israel itu kan diperintah oleh raja Daud surat -surat. Raja Daud, Salomo, kemudian Rehabam, kemudian pecah jadi dua kerajaan dan kemudian apa? Raja demi raja, terus itu murtad-murtad, ada raja yang bagus murtad lagi. Jadi baik kerajaan Yehuda yang keturunannya Daud, trahnya dinastinya Daud sama Israel yang kecampur-campur. Jadi kerajaan Yehuda sama kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda nih murni, semua keturunannya Daud karena Tuhan janji bahwa semua keturunan Daud akan akan memerintah gitu. Jadi itu tapi satu kerajaan aja yaitu Yehuda. Dan sisanya surah-surah itu namanya kerajaan Israel. Bikin ibu kota sendiri yaitu Samaria. Dan Israel ini banyak murtadnya raja raja Tapi dua-dua Yehuda dan Israel akhirnya semua dibubarkan di, dibubarkanlah sama Tuhan gitu ya karena mereka banyak nyembah berhala, murtad nggak karu-karuan. Akhirnya kira-kira 500 tahun sebelum Masehi itu semua kerajaan itu Punah, dipunahkan, diserbu oleh Babil, oleh Babilonia, oleh Babel, diserbu oleh Nebuchadnezzar, ditaklukkan, dijajah, penduduknya dibuang, ditawan, dibawa ke Babel, dijadikan budak dan segala macam. Itu zamannya Daniel Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian setelah berlaku 70 tahun di Babel, zaman Nehemia waktu itu, Raja Babelnya itu, itu sudah ganti dinasti, dan sudah bukan Babel lagi tapi kerajaan media si Nehemia minta izin kepada raja Darius kalau nggak salah minta untuk untuk bisa pulang gitu bisa mulai membangun kembali Israel yang terbengkalai dan pada zaman-zaman itulah suara Nabi-nabi itu makin lama makin jarang sampai akhirnya Israel kemudian ya kembali kerajaan Babel runtuh diserbu sama media Persia media Persia akhirnya runtuh diserbu sama Yunani Alexander Agung Alexander Agung Yunani akhirnya juga runtuh Selama 400 tahun itu sudah berganti kerajaan, akhirnya yang menjajah dunia waktu itu Romawi, Kaisar, Caesar. Nah zaman ini setelah 400 tahun itu sura-surah Israel itu udah ada bentuknya dan 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 tidak ada penglihatan, nggak ada nubuatan, nggak ada pertolongan, nggak ada apa-apa sudah sepi-sepi aja 400 tahun mereka tuh ya menjadi sebuah bangsa yang dijajah terus-menerus selama ratusan tahun itu. Penjajahnya ganti-ganti, tapi mereka tetap dijajah. Nah, tiba-tiba ada satu waktu di mana ini ada seorang bernama Sakaria. Kita mengatakan Sakaria ini orang benar, orang orang baik, orang yang lurus hidupnya. Dia sudah tua, suami istri. Dia itu seorang imam. Dan nah, satu kali imam Sakaria ini dapat undian, dia harus bertugas di dalam bait suci. Jadi waktu itu bait suci saat Nebuchadnezzar menyerbu Israel, itu bait suci diruntuhkan semua. bait suci Salomo yang emas-emas semua itu diambrukin, emasnya diambil, dirampok habis-habisan. Tapi kemudian pada zaman Roma, saudara-saudara, baik suci itu dibangun kembali oleh pemerintah Romawi. Jadi beberapa ratus kemudian pemerintah Romawi itu pintar dia. Dia menjajah, kayak dululah zaman Belanda, Indonesia waktu dijajah Belanda 300 sekian tahun itu, Itu tidak terus-terusan perang, jadi penjajah itu bangun, saudara-saudara. Saudara lihat di Surabaya kan ada banyak bangunan Belanda, ada banyak yang yang Belanda bangun, gitu kan. Memang Belanda ikut membangun Indonesia. Nah demikian juga orang Romawi, orang-orang Roma untuk supaya Israel ini bisa lebih terkendali, dibangunkan lagi baik suci sama, sama pemerintah Romawi, Baik suci Romawi. Tapi memang tidak sebagus yang punya Salomo. Ya kan punya Salomo tuh semua lapis emas semua. Tapi yang punya Roma ya itu cuma syarat lah, pokoknya ada tempat ibadah gitu. Nah di situ ada, ada ibadah pembakaran ukupan, ada ruang kudus, ruang maha kudusnya. Dan pada zaman itu yang tugas di dalam bait suci itu diundi surah -surah. Jadi karena pada zaman pada zaman Perjanjian Baru itu jumlah imam cukup banyak, kira-kira beberapa belas ribu jumlahnya. Jadi orang yang tugas untuk membakar ukupan setiap hari itu Jam berapa itu harus ada orang yang masuk ke dalam bayi suci dan ia itu dia mengganti korban, mengganti dupa, bakar ukupan. Jadi names pames di situ dia harus kerjakan satu orang aja yang boleh masuk itu dan melakukan ritual di sana. Dan yang masuk itu gantian, saudara-saudara diundi. Nah Sakarya ini kemungkinan besar saudara-saudara sakaria ini bertugas ini untuk pertama kali dan terakhir kalinya. Karena jumlah imamnya ada ada puluhan ribu imam satu hari satu imam kalau diundi aja mungkin satu orang seumur hidup dia ya cuma dapat satu kali kesempatan aja tugas di bait suci. Jadi Sakaria pastilah sudah menunggu-nunggu saat ini, strostorak. Karena Sakaria dan Elizabeth ini adalah orang-orang benar dikatakan orang-orang yang saleh. Jadi pasti dia nunggu saat-saat tugas di bait suci dan akhirnya jelang kena akhirnya jatuh undian ke dia dan dia Sakaria pasti sangat bersuka cita lah ini yang ditunggu-tunggu. Bisa membakar ukupan di dalam ruang ba'i suci yang tidak perlu dimasuki sembarang orang. Jadi masuklah Sakarya ke sana, dia dia membakar ukupan, dia mulai me, me, melakukan ritualnya. Dia pasti sudah latihan berkali-kali, saudara-saudara. Dia pasti sudah simulasi berkali-kali. Tapi kali ini semuanya, this is the real thing. Jadi dia tuh sukacita banget, nak. Sukacita. Ini kesempatan pertama, kesempatan yang sangat langka, tidak pernah ada lagi kesempatan seperti ini nantinya. Nah tiba-tiba pada saat dia membakar ukupan itu, muncullah malaikat Gabriel so, di, di sebelah kanan meja pembakaran ukupan. Sakarya sangat kaget karena dia tahu pasti itu bukan manusia yang muncul itu. Karena manusia enggak boleh masuk ke ruangan itu. Itu ruang kudus, tidak boleh sembarang orang masuk. Sakarya kaget dan dia sangat ketakutan. Dia tahu bahwa ini makhluk ilahi, ini, ini, ini bukan manusia. Dan kemudian malaikat ini... Kemudian mulai memberikan sebuah berita yang luar biasa. Jangan takut, Haisa Karia. Doamu sudah dijawab, katanya. Nah, kemudian malaikat Gabriel dan ini, ini yang datang ini Gabriel himself, saudara. Bukan sekedar malaikat biasa. Saudara tahu bahwa Gabriel itu malaikat jenderal ya, lah. Gabriel itu archangel. Itu satu malaikat yang posisinya paling tinggi. Gabriel. Itu. Gabriel itu kalau dia datang dia tuh mendengar pesan langsung dari Allah Maha Kuasa dan dia sampaikan dan Zakaria mendapat pesan yang luar biasa melampaui apa yang dia pernah harapkan Gabriel mengatakan doamu sudah dijawab istrimu akan mengandung kamu akan melahirkan seorang anak yang akan luar biasa akan dipenuhi dengan Roh Elia waduh siapa Elia Elia itu nabi salah satu nabi besarnya Israel itu Elia dan Musa itu itu dua tokoh yang 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 gak, gak mati dikatakan itu dua tokoh yang diangkat ke sorga Elia sama Musa itu jadi ini Sakaria mendapat berita bahwa dia akan memperoleh keturunan dan anaknya ini akan akan berjalan dengan otoritas dengan kuasanya Elia kasarnya anaknya ini menjadi titisannya Nabi Elia gitu kira-kira saya membayangkan betapa Sakaria betapa ini pengalamannya luar biasa bagi Sakaria sudah dapat pesannya itu bukan di tempat sembarangan dia dapat pesannya itu di bait suci di ruang kudus atau dia melayani yang ngasih pesan juga bukan orang biasa yang ngasih pesan ini malaikat saudara-saudara dan isi pesannya juga bukan isi pesan yang biasa begitu ajaib begitu luar biasa tetapi kalau saudara perhatikan kisah ini saudara lihat bahwa somehow Sakaria dia tidak percaya saudara-saudara Dia tanya, "Bagaimana itu bisa terjadi? Istriku sudah tua." Dan rupanya malaikat Gabriel ini kayaknya tersinggung banget dia bilang, "Saya nih Gabriel," katanya gitu. Dan mulai malaikat Gabriel kemudian mengatakan, "Engkau akan menjadi bisu. Karena kau enggak percaya ucapanku," gitu suara-suara. "Engkau akan jadi bisu. Kau enggak akan bisa berkata-kata sampai ucapanku jadi kenyataan. Engkau enggak akan bisa ngomong." Karena kau tidak percaya apa yang ku katakan kepadamu. Nah ini yang saya ingin ajak kita mencermati. Bagaimana mungkin Sakaria yang orang percaya Tuhan. Sakaria ini bukan orang tidak percaya. Sakaria ini orang saleh, orang yang sangat setia kepada firman Tuhan. Alkitab sudah mengatakan dia hidup benar dan tidak bercacat. Orang yang benar, tidak bercacat, gambaran orang Kristen yang baik, yang melayani Tuhan dengan sangat setia, Orang Kristen yang rajin ke gereja. Orang Kristen yang melakukan segala macam perintah Tuhan. Orang Kristen yang sangat baik. Orang Kristen yang baik deh. Tapi anehnya orang Kristen yang juga di satu sisi tidak percaya lagi. Saya membayangkan begini saudara-saudara. Bahwa Sakaria itu saat dia menerima pesan itu. Bagi dia pesan itu mungkin sudah terlalu terlambat. Kira-kira begitu. Dia sudah tua. Malaika itu bilang gini. Hai Sakaria, doamu itu dijawab. Waktu Sakarya mendengar itu, mungkin dia mikir gini. Doa yang mana? Engkau akan punya keturunan. Dan Sakarya mikir. Kalau soal doa untuk punya anak, itu doaku yang dulu. Aku sudah enggak mendoakan itu lagi. Bagi aku sudah lewat itu masa itu. Aku enggak berharap apa-apa lagi soal itu. Istriku mandul. Sudah sejak muda kami mandul. Aku sudah berdoa Tuhan bertahun-tahun. Sejak sebelum istriku sudah mati haid itu. Aku sudah berdoa, aku sudah berusaha. Aku sudah lakukan segala macam. Dan hari ini itu sudah kulupakan harapan itu. Jadi begitu Gabriel mengatakan doamu akan dijawab. Dalam hati Sakarya. How come? Aku tidak berharap lagi itu. Apalagi Ishakaria ngomong, dulu, dulu loh, aku cuma minta anak-anak biasa, aku gak minta anak super, anak yang yang akan dipenuhi dengan rohnya Elia, no, aku cuma minta seorang anak saja, dan Tuhan gak berikan. Sekarang Tuhan tiba-tiba datang dan mengatakan, aku akan punya anak di usiaku yang sudah tua, e, istriku Elizabeth sudah mati, hide. and now you come, dan kamu engkau datang Tuhan, malaikatmu datang, dan memberikan aku janji-janji yang bagiku juga terlalu besar, aku gak pernah berharap sampai di sana, Dan Zakaria mengatakan, mengatakan, bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi? Dengan dengan kata lain, Zakaria ngomong gini, apa jaminannya? Apa buktinya? Aku sudah kecewa bolak-balik. Sekarang apa buktinya bahwa hal itu akan terjadi? Ketidakpercayaan, saudara-saudara. Saya melihat bahwa dalam kehidupan iman kita, bahkan dalam hidup saya sendiri, seringkali kita itu ada dalam posisi Zakaria ini. Right, kita ke gereja, kita rajin melayani. Kalau ditanya percaya Tuhan, percaya. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Apakah Firman Allah ya dan Amin, Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, Amin. Tapi dalam ada satu titik, ada satu area tertentu dalam hati kita di mana kita sudah tidak lagi berharap banyak kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen itu punya sebuah doa, sebuah permintaan, sebuah harapan yang tidak terjawab. Saudara, kalau makin lama menjadi Kristen, saudara kan menjumpai bahwa Tuhan itu tidak menjawab semua permintaanmu pada waktu yang kau inginkan. Betul enggak? Alangkah indahnya dunia ini kalau semua doa kita itu dijawab sesuai maunya kita tepat pada saat kita menginginkannya. Alangkah gampangnya kehidupan itu. Tapi dalam realitanya hidup tidak semudah itu. Ada waktu dimana Tuhan menjawab doa kita tepat seperti yang kita minta. Tapi dalam waktu-waktu yang lain ada doa-doa yang sepertinya betul-betul diabaikan dalam tanda kutip. Sangkara dan Elizabeth, who knows siapa yang tahu berapa tahun mereka bergumul untuk seorang anak. Mereka orang percaya. Mereka orang percaya. Kalau mereka mandul, kemana mereka lari? Mereka lari ke Tuhan, mereka pasti cari Tuhan beribadah, melayani. Mereka ini keturunan Lewi, orang-orang Lewi, orang-orang percaya. Para imam yang mengerti hukum Taurat, mengerti firman Tuhan. Saya percaya mereka sudah melakukan semua yang mereka tahu. Menaikan semua doa yang mereka tahu, tahu untuk bisa mendapatkan anak. But yet, selama sekian tahun, tidak ada jawaban sampai pada waktunya Haid. Elizabeth, menstruasinya Elizabeth berhenti. Usia lanjut. Mati haid, menopause Begitu menstruasi berhenti, saya percaya doanya Jakaria juga berhenti. Sudah enggak mungkin, sudah terlambat. Sudahlah, Tuhan sudah enggak jawab doaku. Sudahlah, tidak usah berharap lagi. Dan pada saat semuanya sudah menjadi terlalu terlambat, ya kan sudah terlambat toh sudah tua sudah menopause sudah terlambat begitu Gabriel datang di bait suci kon maksud saya gini konteksnya kalau saya jadi Sakaria sulit untuk tidak percaya betul tidak sudah di bait suci malaikat sendiri yang muncul sudah-sudah mau tidak percaya itu susah kalau dalam setting ceritanya kalau Sakaria ini ketemu malaikat yang nyamar di pinggir jalan gitu mungkin dia bisa Mikirnya nggak? Ini sudah munculnya di ruang-ruang kudusnya bait suci. Sudah pasti ini malaikat Tuhan yang bicara Sakaria itu tahu pasti. Ini malaikat yang ngomong. But even bahkan malaikat yang ngomong pun dia tidak percaya. Saudara bisa lihat bahwa kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kematian harapan itu. Kalau saudara ada satu doa yang saudara sudah lupakan, saudara punya satu harapan yang saudara sudah matikan. Seringkali kematian harapan tuh kematiannya tuh begitu begitu apa itu kematiannya tuh begitu gelap begitu pekat sehingga bahkan malaikat pun yang berfirman bahkan Tuhan sendiri yang muncul di depan saudara saudara tetap tidak bisa percaya bisa saudara-saudara kita tuh hidup benar setia jadi orang Kristen yang baik melayani Tuhan dengan baik-baik jaga moral jaga kekudusan bisa dan pada saat yang sama ternyata kita ini sudah kehilangan sebagian besar iman kita kepada Tuhan. Itu bisa terjadi. Kita mungkin dalam 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 pujian, penyembahan, laku-laku kita penuh dengan kata-kata iman. How great is our God I will sing how great is Semua orang bernyanyi tentang besarnya Allah. Kita bicara, kita menyanyikan tentang besarnya Allah kita. How great, how great. Tapi sebetul dalam hidup ini kita tidak lagi berharap terlalu banyak kepada Allah yang besar itu. Kadang-kadang kalau saya melihat cara kita memuji, menyembah Tuhan, ekspresi kita. you know Dari ekspresi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Eksp dari ekspresi saja kita sudah bisa melihat. atau kalau kita mau jujur dari cara kita menyembah Tuhan itu kelihatan kok ekspektasi kita sama Tuhan itu sebesar apa. Kalau ada seorang anak itu mengharapkan papanya sesuatu atau papanya sudah janji, ayo kita besok liburan ke Bali gitu ya. Seorang anak kecil yang percaya pada papanya. Seorang anak akan sangat sangat Oh ya, ayo ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak, ekspresinya kan lain. Ayo Pak, kapan Pak? ayolah Pak, besok lo Pak, ya jangan gitu. Ekspresinya udah beda. Seorang anak yang betul-betul expect, yang betul-betul percaya janji bapaknya, ekspresinya itu akan berbeda pada saat dia harus berkomunikasi dengan bapaknya. Hatinya akan terpaut kepada janji bapaknya itu. Seorang mungkin pernah mendapat video yang viral tuh, video seorang anak kecil yang Yang sebelum ulang tahunnya tuh dikasih hadiah surah saudara Ada tuh saya yang enggak, enggak sempat putar. Ada video di internet viral. Tuh. Seorang anak yang sebelum hari hanya, sebelum hari ulang tahun, sudah diajak ke Disneyland. Kau mau ke Disneyland? Sekarang Pak. Iya, loh, tapi ini kan belum ulang tahunku katanya. Iya tapi enggak apa-apa sekarang. Sungguhan Pak, anak ini nangis. Dia, dia langsung nangis, loh. saking senangnya. Tapi bayangkan kalau seorang anak kemudian menerima satu janji yang begitu indah dari dari papanya, anak ini tanpa ekspresi. Oh iya pak, iya pak, iya oke, terima kasih pak, nanti banyak. You know itu kelihatan gak, dia tidak berharap banyak. Mau berkya syukur, enggak ya sudah. Memang lebih aman bersikap begitu, karena orang banyak berharap pasti banyak kecewa, ya toh. Sebenarnya terlalu berharap, ya kalau jadi, kalau enggak gimana. Itu yang dirasakan Zakaria. Zakaria ngomong Tuhan, oke okay, malaikat yang ngomong, tapi apa iya gitu. Aku sudah lama berdoa untuk ini. Dan sekarang janjimu itu melampaui ekspektasiku. Aku enggak minta anak dengan kuasa Elia, aku minta anak biasa aja. sekarang kau menjanjikan kepadaku sejanji yang begitu hebat melampaui ekspektasiku tapi semuanya juga terlambat saya saya percaya bahwa setiap kali Natal tiba saudara-saudara Natal tentang apa sih satu Natalnya adalah tentang percaya percaya gini ya kedatangan Kristus itu yang pertama adalah tentang bangkitnya kembali harapan kita bangkitnya kembali ekspektasi kita yang paling dalam Rupanya Tuhan itu tidak melupakan doanya Zakharia. baca ayatnya dikatakan doamu telah dijawab. Ada itu ayatnya sebentar. Jadi yang dikatakan oleh ayat 13, malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Doamu telah dikabulkan." Rupanya Saudara-saudara, setiap doamu Setiap doa yang kamu naikkan di hadapan Tuhan, itu disimpan sama Tuhan. Memang mungkin gak dijawab tepat seperti yang saudara mau. Tapi setiap permintaan saudara, setiap doa yang tulus, yang keluar dari hati, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, setiap doa itu rupanya berarti bagi Tuhan. Disimpan. Waktu saya merenungkan kisah ini, saya Saya pribadi mengalami di mana saat-saat di mana Tuhan, aku sudah berdoa dan Tuhan tidak jawab. Saya mengalami itu. Waktu saya merenungkan ini, ternyata begini saudara-saudara. Kalau sampai Tuhan tidak jawab doamu, kalau sampai doamu ini sepertinya dilupakan dan di, diabaikan oleh Tuhan. Kisah ini menunjukkan bahwa sebetulnya doamu itu sebetulnya Tuhan sedang men, gini, kalau doa itu tidak dijawab tepat sesuai dengan keinginan saudara, itu artinya Tuhan itu memiliki satu jawaban yang jauh lebih baik daripada yang saudara harapkan. Memang yang lebih baik tidak mesti cocok, tidak mesti sesuai dengan waktu yang saudara mau. Sekarang yang doa minta apa? Minta anak biasa saja kok. Siapa yang mau minta anak dengan kuasa Elia? Tapi rupanya Tuhan menahan jawaban doanya sampai pada waktunya tiba. Dan Tuhan kita memang gitu. Kadang-kadang Tuhan itu punya time schedule punya waktu yang berbeda dari dari kebanyakan kita dan dia menjawab dengan caranya dia. Tetapi jawabannya tuh dalam kasus Zakharia itu jauh melampaui pengharapannya dia. Siapa ndak akan hal Elia? Dan dalam dalam akhir dalam sejarah Tuhan Yesus ngomong, dari semua laki-laki yang di dari semua orang yang pernah dilahirkan perempuan, Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saudara berdoa untuk sesuatu dan saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara berdoa dengan sekenap hatimu dan Tuhan tidak jawab doa saudara, saya ingin katakan bahwa Tuhan memiliki satu jawaban yang berbeda, yang kemungkinan besar jauh-jauh lebih baik dari apa daripada apa yang saudara minta. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara akan kehilangan harapan itu? Sakaria menjadi bisu. Kenapa hukumannya kok bisu? Saya, saya mikir, kenapa ya? Kenapa kok harus bisu? Kenapa enggak buta saja? Gitu. Kok akan jadi buta karena kamu enggak percaya? Bisu berbicara masalah di mana, saudara, engkau enggak engkau bisa menyaksikan lagi kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Bisu berbicara masalah padamnya sebuah kesaksian. Pada salah saudara, saudara, ada satu pengharapanmu yang kau padamkan, Karena saudara menyimpan sebuah sebuah apa ya sebuah sebuah pengharapan yang dikubur dalam-dalam saat itu langkah tidak akan bisa lagi bersaksi sebagaimana seharusnya saudara tidak berani lagi mengatakan dengan berani hal-hal tentang Tuhan dalam hidupmu karena saudara kalau bersaksi kepada orang lain saudara selalu begini iya kalau itu kejadian kalau enggak gimana kalau aku berkata kepada orang bahwa Tuhan begini 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 iya kalau Tuhan memang begitu kalau enggak gimana? Kalau aku mendoakan orang sakit, ya kalau sembuh, kalau enggak gimana? Maka pelayanan kita, kesaksian kita, langkah iman kita, semuanya akan sangat, sangat menurun drastis. Saya tahu rasanya dimana kita saya berdoa dan Tuhan tidak menjawab. It hurts a lot. Karena kita sadar bahwa Tuhan Tuhan itu mampu, tapi samau dia enggak mau kan? Gitu surah surah. Ya kan, lain kalau Tuhan itu enggak mampu, Dia mampu kok. Kadang-kadang kita mendoakan sesuatu yang sangat apa, sangat sah, doain keselamatan suami kita, mendoakan mempunyai anak, atau kita berdoa untuk jodoh. Apa maksudnya? Itu doa-doa yang sah. Dan kita kemudian karena enggak dijawab, kita menurunkan ekspektasi kita, atau kita mulai mengambil jalan lain. Kita berusaha dengan cara-cara dunia. Wesh, tuan gak jawab, ini berarti aku mesti usaha sendiri. Saya percaya bahwa dalam diri saudara ada banyak mimpi yang saudara kubur dalam-dalam. Somehow I believe that. Saya mengenal beberapa dari saudara ini sudah puluhan tahun. And you have a dream, saudara pernah punya mimpi yang besar. Mimpi yang begitu mulia dari Tuhan. Tapi hidup dan segala realita kehidupannya menghantam mimpi saudara. Seperti Yusuf itu, mimpinya luar biasa. Kau pernah bermimpi, pernah punya satu visi yang besar dari Tuhan. Pada masa mudamu kau punya satu mimpi dan visi yang luar biasa, yang dari Tuhan. Tapi realita kehidupan menghantam, menghantam, menghantam. Kau jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Akhirnya kau menjadi orang yang realistis gitu. Orang realistis itu apa? Orang yang enggak berharap terlalu banyak. Realistis sajalah. But our God is the same God. Allah kita itu Allah yang sama yang tetap bisa melakukan hal yang ajaib. Tinggal Saudara mau percaya atau tidak. Itu Zakharia Saudara. Pribadi yang kedua ini Maria. Nah, kalau Zakharia ini bicara tentang masalah janji Tuhan yang terlalu terlambat. Maria ini kebalikannya, janji Tuhannya itu kecepatan saudara-saudara. Belum nikah, belum kawin, sudah dibilang mau, mau punya anak. ya enggak? Ini menariknya kisah ini dramatisnya itu karena ini ada kontras. Satu itu kepada orang yang sudah ketuaan, sudah telat, sudah enggak berharap. Satunya disampaikan janji Tuhan kepada orang yang memang belum waktunya untuk berharap, belum waktunya belum menikah, tidak siap apa-apa. Namanya -apa. Maria mengajukan pertanyaan yang mirip, tapi bukan dari ketidakpercayaan, tapi dari lo aku kan belum menikah gitu. Baru malaikat mengatakan bahwa roh Allah yang kudus akan menaungi engkau. Dan Maria langsung ya terjadilah kepadaku, aku ini hambamu. Maria ini adalah pribadi yang memang Tidak siap, saudara-saudara. Natal yang pertama bicara masalah membangkitkan harapan yang mati, tapi Natal aspek yang lain, sisi lain dari Natal adalah bahwa Tuhan itu melakukan rencananya kepada orang-orang yang tidak siap. Berapa banyak dari saudara kalau saudara diminta untuk melakukan hal-hal yang sifatnya rohani, memimpin kelompok, memimpin doa, saudara mengatakan, aku tidak siap, aku belum bisa, aku ini masih Kurang rohani. Aku ini masih begini. Ada apa -apa banyak alasan yang saudara punya. Pada saat saudara ditantang di, 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 atau saudara diminta untuk, untuk maju dalam Tuhan. Untuk mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Saudara mengatakan not me. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini enggak pernah begini dan enggak pernah begitu. Aku enggak ngerti apa-apa. Aku ini orang baru. Aku ini orang yang masih begini dan begitu. I'm not ready yet. Ada banyak, banyak saudara diminta untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, sudah -sungguh, mengatakan, aku belum siap, aku masih begini, masih sibuk, masih begini, masih banyak dosa, masih banyak segala macam. Kita membuat berbagai macam alasan, tapi dasarnya cuma satu, aku tidak siap. Pertanyaannya, Tuhan tuh bisa memilih orang yang tidak siap memang. Bahkan saudara bisa bayangin ya, Lahirnya Yesus ke dunia itu adalah sebuah sebuah episode pertama dari rencana Allah yang terbesar sepanjang sejarah. Saya ulang, kelahiran Kristus ke dunia itu adalah langkah pertama episode satu bab satu dari sebuah rencana Allah yang luar biasa ajaibnya yaitu rencana penebusan. Nana kamu ya ini rencana yang mega plan-nya Tuhan master plan-nya Tuhan. Rencana ini sudah direncanakan beribu-ribu tahun sebelumnya. Bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah berfirman keturunan dari perempuan ini. Benih dari perempuan ini. Kejadian 3.15. Akan meremukan kepala ular itu. Benih perempuan berbicara masalah. Ada satu keturunan yang lahir semurni dari perempuan tanpa laki-laki. Itu dari kejadian 3.15 sudah dikatakan. Surah bisa bayangkan sebuah master plan. Yang direncanakan ribuan tahun oleh Tuhan sendiri. Dan bab satunya, orang pertama yang dilibatkan dalam rencana itu adalah orang yang paling tidak siap. Inilah ajaibnya Natal. Surah -surah. Tuhan gak tunggu kau siap. Maria mengatakan, Tuhan aku ini belum menikah, aku ini masih muda. Ini Maria waktu itu umurnya 12-13 tahun saja, remaja masih sangat muda. Memang belum waktunya menikah. Sudah tunangan sih. Yusufnya mungkin jauh lebih tua. Tapi Maria memang belum waktunya menikah. Kalau saya merenungkan kisah ini. Wow. Kok bisa ya? The master plan. Babak pertamanya sudah dimulai dengan kacau. Katakan gitu, kacau. Dan sudah pikir Maria siap. Dia enggak pernah siap. Dia mau, jadilah padaku. Tapi apakah semuanya jadi lancar setelah itu? ndak kacau, balau. Dia hamil sungguhan. Dan Yusuf tidak ngerti, tidak tahu. Malaikat juga tidak ngomong ke Yusuf. Setelah Yusufnya juga ikut kacau. Bingung. Dia mau ceraikan saja si calon istrinya ini. Baru setelah Yusuf mau ceraikan Maria, baru malaikat ngomong. Saya kalau jadi Maria ngomong sama Tuhan, Ko enggak, Tuhan kok nggak ngomong kayak disik-disik sih gitu. Ngomong sama Yusuf dulu baru ngomong sama aku gitu loh. Supaya aku ini nggak di... Ya saya nggak tahu bagaimana Maria harus berdebat dengan Yusuf. Yusuf bilang, kamu pikir aku ini orang bodoh apa? Hamil kamu dari mana? Dari roh kudus. Dari kejadian sampai hari ini ada mujizat hamil oleh roh kudus itu. Maria juga gak bisa ngomong apa-apa. Aku, aku betul... Yusuf jelas tak percaya. Malaikat bilang, eh Maria bilang, aku ini didat malaikat. Bagi Yusuf yang ngomong kosong, wah istriku ini sudah hamil di luar nikah, gendeng lagi gitu. Tak cerai sudah Lapa, dia gak mau ngaku kayak sama cowok lain, sik Karwan. Ini sudah hamil, kak jelas. Ngomong dari roh, malaikat, dari roh kudus lagi. Sudah jina, gila lagi istriku ini. Cerai baik-baik saja, aku gak mau memalukan dia. baru setelah itu malaikat datang kan Natal tuh kan ada lagunya Silent Night, Holy Night, The Real Christmas itu Chaos Night saudara -saudara. Chaos Christmas Chaos sebetulnya hamil dan anaknya Yusuf oke okay lah Yusuf dapat mimpi dari malaikat itu oke okay, anaknya Allah, wow Yusuf siap-siap semua, wih ini 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 tidak ada duanya ini. akhirnya dinikahi Mariana, kemudian disiapin semua. ini lahir anak, apa anak dari Allah yang maha tinggi, yang kerajaannya tidak berkesudahan. Soalnya kalau punya anak-anakmu didatangi, soalnya didatangi malaikat, dijanjikan anakmu jadi raja dan kerajaannya tidak berkesudahan. apa yang sudah lakukan? kalau sudah jadi papa gimana? jadi jadi Yusuf, kau akan siapkan segalanya, sudah bikin rumah, bikin kamar, bikin ranjang. kalau Yusuf tukang kayu. Dia siapkan yang terbaik untuk bayi ajaib ini, ya toh siapin semua dalam waktu singkat. Dia tukang kayu, dia kerjakan, bikin mebel yang paling bagus, ranjang paling bagus untuk bayi yang akan dilahirkan. Begitu menjelang lahir, dia harus pergi dari Nasaret karena sensus. Yang nggak tahu gimana, sensus harus kembali, harus ke Bethlehem, daerah kampung asalnya, harus mudik lah istilahnya. mudik di waktu yang enggak tepat. Naik keledai jauh-jauh. Maria sudah aduh, aduh, aduh. Yusufnya sumpah, aduh mati aku, mati aku. Ay, cepetan ini sampai Bethlehem. Bethlehem semua ada penuh. Ketok sana, ketok sini. Hotel sana, hotel sini. Orang timur tengah itu sudah sudah raya. Orang timur tengah itu punya budaya. Tamu itu lebih penting daripada Tuhan rumah. Jadi hampir enggak mungkin orang timur tengah itu nolak tamu. Kalau memang ada tempat di rumahnya. Begitu. Sudah kalau baca kisahnya Lot Sodom dan Gomora, Atau kisahnya ada, ada rumah yang diserbu. Itu anak perempuan dikasihkan. Tamunya dilindungi. Tamu itu lebih penting dari anggota keluarga. Itu budaya Timur Tengah. Nah ini Bethlehem betul-betul gak ada tempat. Akhirnya ada satu orang yang, yang dengan malu-malu dengan mengatakan, masih ada tempat, aku cuma punya tempat di kandangku. Dan situlah Yesus dilahirkan. Tidur di atas tempat makan binatang. Sebenarnya kalau jadi Yusuf kayak kaya apa? Ranjang di rumahku itu jauh lebih baik dari ini. Tapi Allah memilih untuk mengacaukan kehidupan seorang Maria dan Yusuf. Untuk memulai sebuah master plan. Saudara mau siap sampai kapan untuk dipakai Tuhan? You will not be ready. Tidak akan, Saudara-saudara. Kalau Tuhan panggil saudara, kalau Tuhan pernah ngomong sama engkau, engkau dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk untuk mulai mulai ambil tanggung jawab rohani, apapun sekecil apapun, sebesar apapun, if God calls you, kalau Tuhan sudah panggil saudara, janganlah peralasan. Tuhan aku tidak siap, aku masih repot, anakku banyak, aku kerjaanku banyak, aku masih gini, masih gini. gini. You will miss the great things dalam hidupmu. Ya, yeah. kalau kalau kelahiran jodoh selamat itu kayak gitu ceritanya surah-surah. Even the Son of God Himself, anak Allah itu lahir dalam kekacauan seperti itu. Aduh, saya saya kalau merenungkan malam Natal Yusuf dan Maria, Maria sudah anaknya sudah lahir, apa mereka itu tidak tidak bingung gitu? Ini anak raja yang maha tinggi alamah kuasa yang kerajaannya tidak berkesudahan. tapi tidurnya di atas tempat makannya hewan, di atas rumput, di kandang yang bau. Kontrasnya itu tidak ketulungan gitu loh, kontroversinya itu tidak ketulungan. Masih lumayan kalau lahir di rumah baik-baik gitu. Ini raja, anak Allah, anak, anak, anaknya Tuhan Allah, kok kayak gini? Itu bagaimana iman mereka itu ndak tidak kacau balau, saudara-saudara? But that's the way. Itulah cara Tuhan untuk memakai kehidupan kita. Dua hal. Yang pertama untuk orang-orang yang tidak berharap lagi. Kalau hari ini saudara adalah orang-orang yang pernah punya mimpi, punya visi, punya satu panggilan dari Tuhan. Tapi itu sudah long time ago. Sudah pernah berdoa untuk sesuatu, sudah meminta sesuatu yang sungguh-sungguh long time ago. Dan Tuhan tidak pernah jawab doa itu. Saya ingin katakan kepada saudara, berharaplah. Bahkan kalau saudara merasa doamu nggak dijawab waktu itu, harapkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Kalau Tuhan memang gak jawab doamu yang itu, tingkatkan harapanmu, jangan diturunkan. Kalau Tuhan gak jawab doamu yang itu, berarti ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi saudara. Mungkin saudara minta sesuatu yang biasa-biasa. Tapi Tuhan sedang mau, mau memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang bernilai jauh lebih tinggi daripada, daripada apa, apa yang kau minta dulu. Dia ingin menggantikan permintaan saudara dengan sebuah jawaban yang jauh lebih mulia. Carilah itu. Harapkan itu. Imani itu. Jadi kalau sudah berdoa dan Tuhan tidak menjawab saudara. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Tapi tingkatkan imanmu. Tanya Tuhan apa yang lebih baik dari permintaanku ini. Buka mataku supaya aku bisa meminta sesuatu yang sesuai dengan hatimu dimana itu lama yang menjadi yang terbaik dalam hidupku. Kita ini minta kadang-kadang gak tahu apa yang kita minta kok, betul nggak? Tuhan yang tahu segalanya. Berharaplah. Nyalakan kembali kasihmu yang semula kepada Tuhan. Saya berpikir kenapa orang Kristen kehilangan kasih yang semula. Yaitu, pada saat dia dikecewakan oleh Tuhan. Pada saat kehidupan tuh tidak sesuai apa yang dia harapkan. Dia menjadi suam-suam kuku. Murtad enggak, percaya sungguh juga enggak. Dan saat mendengar firman, responnya itu respon-respon. Ya, ya oke, ya ya kalau jadi ya puji Tuhan. Kalau enggak jadi yo, ya enggak apa-apa. nggak berharap banyak. Saya berharap akhir tahun ini kan sudah akhir tahun, saudara-saudara. Apa harapan untuk tahun depan? Mungkin sudah berapa tahun ini saudara berharap dan berdoa untuk sesuatu tapi nggak nggak kejadian. Saya mau tanya, apa saudara masih mau berharap hal-hal yang itu untuk tahun depan? Saya katakan begini, berharaplah lebih tinggi lagi, naikkan harapan. Mungkin Tuhan nggak jawab selama tahun-tahun ini. Who knows? Tahun depan Tuhan akan jawab dengan cara yang jauh lebih baik. Berharaplah. Pulihkan kembali sukacitamu. Kita mengatakan bersukacitalah karena Tuhan. Dan dia akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan. Pulihkan kembali sukacita saudara. Belajar dari Zakaria. Sakaria mau ndak mau dia harus percaya. Karena setelah itu dia betul-betul bisu. Janganlah kita menjadi bisu karena kita gak percaya saudara-saudara. Mulailah bangkitkan imanmu. Dan kalau saudara seperti Maria... Surah orang tidak terlalu ngerti banyak, Bible studi juga belum ikut, Alkitab juga baca baru ayat gak ada yang hafal, macam surah surah. Dan saudara ayolah sediakan dirimu untuk dipakai Tuhan. Orang tuh kalau mau punya alasan banyak kok alasan, ya tapi sediakan dirimu kayak Maria itu, aku ini hambamu, jadilah pada sesuai apa yang kau apa yang kau katakan. Dan setelah itu hidupnya Maria jadi jadi enak tidak, jadi kacau karu karuan. Apa Saudara kalau ikut rencana Tuhan, Saudara akan bilang, aku lu sudah ngomong aku ini sibuk sibuk sibuk. Sungguhan toh, begitu aku pelayanan karu karuan semua hidupku. Itu bisa terjadi. Iya. mengikut Tuhan itu bukan hidup yang gampang Saudara-saudara. Enggak. percaya Yesus masuk surga itu gampang, tidak pakai bayar gratis kasih karunia. Tapi kalau saudara melakukan rencana Tuhan, saudara akan bayar harga. Saudara akan lebih setengah mati, lebih repot, lebih banyak pergumulan. Iya. Tapi dari semua kekacauan, kerepotan itu lahirlah hal-hal yang luar biasa. Lahirlah jurus selamat dunia kalau dalam kasusnya Maria dan Yusuf. Amin. Saudara mau percaya? Saudara mau dipakai Tuhan? Buang semua alasan. Tuhan aku tidak siap. Tuhan bilang aku tahu kamu tidak siap. Kalau kamu merasa siap, aku tidak akan pakai kamu. actually begitu. Kalau surah mengatakan Tuhan aku siap pakai aku. Oh, Tuhan bilang enggak. Nanti kalau kamu berhasil, itu keberhasilan kamu ambil semua nanti. Kalau surah mengatakan aku, Tuhan aku sudah siap semua. Aku sudah lakukan semuanya. Kayak anak muda yang kaya. Apa yang harus kulakukan Apa yang harus kulakukan untuk masuk surga? Kehormatan orang, orang tuamu kasih. Oh, semua sudah aku lakukan. Aku ini orang yang sudah, sudah, sudah bagus ini. Tuhan cari apa yang belum kamu lakukan. Kamu belum siap. Jual semua hartamu. Nah itu yang dia tidak pernah siap, saudara-saudara. Tapi kepada orang-orang yang 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 justru yang 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 ketakutan orang-orang yang tidak merasa siap, Tuhan justru panggil mereka supaya pada saat hal-hal besar terjadi melalui saudara, Engkau tidak bisa gak bisa mengambil itu untuk kemuliaan dirimu sendiri. Amin. Because you are never ready actually. Kau gak pernah siap sebetulnya. Tapi karena kau mau. Tuhan melakukan perkara besar lewat hidup. Amin. Mari kita berdoa. Let's pray. Terima kasih karena telah mendengarkan seluruh rekaman khotbah ini. Saya berdoa agar khotbah yang baru saja Anda dengar. Memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firmannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin